0: Анастасия. Самое смешное, что если непредвзято взглянуть на теоретические описания поведения элементарных частиц, предложенные за последние сто лет, то складывается впечатление, что каждая очередная теория пытается залатать дыры там, где ее предшественница дала трещину в связи с новыми экспериментальными открытиями. Возможно. Нужен совершенно иной подход к этому вопросу. Скажите, пожалуйста, а в глобальном масштабе, что все-таки представляет собой масса? Ригден. Все на самом деле проще, чем представляют себе люди. Количество материи, ее объем, плотность и так далее, да и сам факт ее присутствия во Вселенной, не влияют на общую массу Вселенной. Люди привыкли воспринимать материю с присущей ей массой только с позиции трехмерного пространства. Но чтобы глубже понять смысл данного вопроса, необходимо знать о многомерности Вселенной. Объем, плотность и другие характеристики видимой, то есть привычной для людей материи, во всем ее разнообразии, включая и так называемые ныне элементарные частицы, Изменяется уже в пятом измерении. Но масса остается неизменной, так как является частью общей информации о жизни этой материи до шестого измерения включительно. Масса материи ⁇ это всего лишь информация о взаимодействии одной материи с другой в определенных условиях. Как я уже говорил, упорядоченная информация создает материю задает ей свойства, в том числе и массу. С учетом многомерности материальной Вселенной, ее масса всегда равна нулю. Суммарная масса материи во Вселенной будет огромна лишь для наблюдателей третьего, четвертого и пятого измерений. Анастасия. Масса Вселенной равна нулю? Это же указывает на иллюзорность мира как такового о чем говорилось во многих древних легендах народов мира. Ригден. Наука будущего, если выберет указанный в твоих книгах путь, сможет вплотную подойти к ответам на вопросы о происхождении Вселенной и ее искусственного создания. Анастасия. Есть еще вопрос. В современной науке имеются предположения, что в ядрах почти всех крупных галактик есть сверхмассивные черные дыры. Это соответствует действительности. Ригден, нет, это предположение. Возникло у ученых, потому что активные галактики испускают очень мощное излучение, и звезды вокруг этих центров двигаются так, будто их притягивает нечто невидимое современной техникой но очень массивная. Но в ядрах галактик нет черных дыр. Там просто действуют чуть-чуть другие законы. Анастасия. Спиральные галактики были открыты одними из первых. Играет ли форма спирали какую-то особенную роль в микро- и макромире Вселенной? Ригден. Да, и это связано со структурированным ходом энергий, хранением информации и ее обменом, в общем, с углубленной физикой. Если внимательно изучить этот вопрос, то можно понять, что многое в материальном мире располагается в форме спирали или совершает движение по спирали, начиная от микро и заканчивая макрообъектами. Например, взять микрообъекты нашего мира, тот же цитоскелет, Эукариотических клеток. Как ты помнишь, определение по биологии, эукариоты ⁇ это организмы, клетки которых имеют оформленное ядро. Анастасия. Да, к этому надцарству относятся все высшие животные и растения, грибы, одноклеточные и многоклеточные водоросли, простейшие. Ригден. Верно. В их цитоскелете ты найдешь и линейно скрученную спираль, и двойную спираль, и суперспиральную структуру. Анастасия. Точно. Их же клетки имеют ядро, окруженное мембраной, и хромосомы спиралевидной структуры, содержащие биополимер, входящий также в состав живых организмов двухцепочечную молекулу ДНК. В большинстве случаев ДНК имеет же структуру двойной спирали. Даже у некоторых бактерий, которые относятся к прокариотам, организмам с недифференцированным ядром, имеется одиночная двуспиральная молекула ДНК в виде кольцевой цепи. Ригден. Совершенно верно. Вспомни также процесс деления клетки, участие в нем хромосомы женской клетки, хромосомы мужской клетки. На всех стадиях клеточного цикла основу хромосомы составляют хромонемы. Анастасия. Да-да-да, эти нитивидные структуры. Ригден. Обрати внимание на такую особенность. В неделящейся клетке они раскручены, так сказать, диспирализованные. А во время деления клетки плотно закручены по спирали. Образно говоря, в виде двух переплетенных змеек. Ну и как ты помнишь, в функции ДНК входит хранение информации, ее передача и реализация генетической программы развития. Вообще, если рассмотреть подробнее биохимию организма животных, в том числе и человека, то можно найти значительное разнообразие типов спиралей. Левозакрученную спираль право-закрученную спираль, тройную спираль и так далее. Например, типичная молекула коллагена состоит из трех полипептидных цепей разных типов, альфа-спиралей. Они скручены, как правило, в виде правой тройной спирали. А что такое коллаген? Это наиболее распространенный нитивидный белок в организме животных. Его около 25% от общего белка. Он составляет основу коллагеновых волокон соединительной ткани, обеспечивая ее прочность и гибкость. То есть из него состоят кости, тот же череп, позвоночник и так далее, хрящи, сухожилия. Или другой пример. Что такое волосы, ногти человека, а у животных перья, когти, иглы, шерсть. Это структуры, главным образом состоящие из кератина, рогового вещества. Кератин, как структурный белок, также построен преимущественно в виде спирали, например, тот же структурный белок волос или шерсти, альфа-кератин. В нем большая часть пептидной цепи свернута в правую альфа-спираль а уже две пептидные цепи образуют единую левую суперспираль. Образно говоря, такое спиральное переплетение в виде двух змеек. Суперспирали, в свою очередь, объединяются в тетрамеры, а те соединяются в более сложное образование. Восемь таких сложных образований составляет уже микрофибрилу волоса или шерсти. Это всего лишь видимые в материальном мире процессы, которые зарождаются на невидимом энергетическом уровне организации материи. Спиралевидная структура — это одна из наиболее удобных форм долговременного хранения информации. На сегодняшний день наука только подбирается к этому пониманию. Например, благодаря методам тестирования ДНК можно многое узнать о человеке, в том числе сделать генетическую экспертизу по установлению биологического родства. Раньше для ДНК-анализа использовали кровь. Сейчас же подобные анализы проводят, используя слюну, волосы, ногти человека. В криминалистике судебные медики по единственному волосу уже могут определить возраст, Пол человека. Они также могут определить, какие вещества, микроэлементы содержатся в волосах, в какой период жизни индивида они преобладали в большем или меньшем количестве в его организме. Эти данные, в свою очередь, говорят об образе жизни человека, какие лекарства он принимал, как питался и так далее. Анализ ДНК волоса в сопоставлении с другими образцами, позволяет специалистам идентифицировать его владельца. Этот метод используется и археологами при исследовании различных захоронений древних гробниц, ведь волосы сохраняются даже лучше, чем кости. Правда, это далеко не предел знаний. Наука еще только стоит на пороге познания тайн спиралевидной структуры, Которая в немалом количестве имеется и в человеке, взаимосвязи материи с энергиями. К слову сказать, знания об этом имелись в древности. И тому свидетельство, знаки и символы древних людей, оставленные в виде записей на ритуальных предметах, камнях, артефактов из захоронений или на символических деталях архитектуры отголоски магических ритуалов, распространенные почти по всему миру среди различных народов. Кстати, ритуалы далеко не случайно были связаны, например, с волосами, ногтями и костями, со спиралевидными структурами, которые способны хранить и передавать силу, информацию. Информация — или как раньше ее называли ⁇ спящая сила ⁇ активировалась, пробуждалась при помощи заклинаний, то есть определенных звуковых вибраций, или сосредоточения силы мысли и внимания. Эти знания использовались людьми как в позитивном, так и в негативном ключе. Конечно, подобные ритуалы сохранились и сегодня, но по большей части они уже до смешного перекручены людьми. Это уже пустое подражательство с утерянным смыслом. Анастасия. У многих народов существуют различные поверья, даже запреты, связанные с теми же волосами и ногтями. Например, считалось, что состриженные волосы и ногти нельзя беспечно разбрасывать, где придется, так как они. Несут определенную энергетическую информацию об их владельце и могут попасть к недоброжелателю, способному использовать их во зло ему. А у некоторых народов есть даже запрет на плевки. Нельзя плевать, где попало, так как считается, что этой слюной может завладеть колдун, чтобы навести на человека порчу. Вот бы запрет на плевки. Ввести за правило жителям городов. Может, культура бы повысилась, тротуар стал бы чище. Да и, возможно, люди стали бы меньше страдать всякими расстройствами и заболеваниями неизвестного происхождения. Ригден. Культура, конечно, никогда не помешает. Только дело не в здоровье, запретах, колдунах до да поверьях. Все это внешнее, но проистекает оно от внутреннего самого человека. Дело в привычке, доминировании определенного мышления индивида в каждодневном выборе. Если человек очистит ум от идеологической разрухи и установит себе за правило созидательные духовные приоритеты в своей жизни, тогда ему никакие колдуны с их поверьями не помеха. Анастасия. Совершенно с вами согласна. Неудивительно, что в распространенной литературе нынешнего общества почти на каждом шагу описаны примеры отрицательного воздействия с помощью этих спиралевидных структур. Но если есть отрицательные, должны же быть и положительные примеры. Вы упоминали, что эти знания использовались и в позитивном ключе. Ригден. Скажем так, изначально знания давались людям именно в позитивном ключе. Вот взять те же волосы. Они сохраняют информацию о человеке, связь с его физической и энергетической структурой. О связи волос с энергетической структурой, до понимания которой еще не дошла современная наука, знали в глубокой древности. Сейчас можно найти только отголоски об этом. Например, древние славяне, впрочем, как и другие народы, считали, что распущенные волосы придают женщине магическую силу. Или что у мужчины, воина, небольшая прядь волос, отрощенных до плеч, взятая именно с макушки, также имеет магическую силу. Все это — остатки былых знаний об энергетической структуре человека, и возможностях ее правильного использования в жизни для помощи в духовном пути. Даже пучок отрезанных волос сохраняет связь с человеком. Раньше, когда кого-то из общины посылали в дальнее путешествие для определенных целей, то человек оставлял общине свою прядь волос. Община во время выполнения его миссии периодически усаживалась по кругу, помещая эти волосы в центре, и совершала то, что сегодня бы назвали медитацией, молитвой. То есть люди из общины, находясь в измененном состоянии сознания в медитации, через пучок волос наделяли этого человека дополнительной духовной силой в качестве поддержки при выполнении его миссии. Кстати, раньше для этих целей когда община пыталась духовно помочь конкретному человеку, с него предварительно состригались пучки волос в трех местах, как бы символизирующих треугольник над головой. На висках, ближе к точке над духом и на затылке. А затем община, так сказать, медитировала над этими волосами. Это использовалось для помощи в блокировке негативного состояния. Связанного с прошлым человека и погашений всплесков его животного начала. Солба никогда не состригали, поскольку передняя часть человека и пространство перед ним считались связанными с духовным направлением путем вперед. По сути, через волосы идет хотя и слабое, кратковременное, но вполне реальное воздействие на человека. Но таким воздействием можно усилить только то, что доминирует в данной личности. Другими словами, через волосы хорошего человека, воздействуя глубинными внутренними чувствами, другой хороший человек способен передать позитивную энергию, усилив в нем на какой-то период времени позитивные силы. Но, конечно, основная работа над собой остается за самой личностью. Интересно, что раньше знания о такой дополнительной силе использовались в магических ритуалах только для духовной помощи человеку. А сейчас в основном они либо искажены, либо их используют в негативном русле. Люди как-то забыли, что эти знания им были даны для помощи друг другу. Анастасия. В некоторых современных религиях есть обряд стрижения волос. Например, постриг в монахи в христианстве. Ритуал сбривания волос у мусульман, которые совершают паломничество в Мекку. Или бритье наголо в буддийских монашеских общинах, или же передней части головы, у китайцев, манджуров, айнов, в качестве жертвы Богу. Что лежит в основе этих ритуалов? Ригден. Это уже чисто символические действия, которые в религиях трактуются как окончательное расставание человека со всем своим прошлым, и принятие им решения служить данной религии рассматривается как жертва Богу. На самом деле, если человек внешне подстригся или побрился, но внутренне качественно не изменился, то все это так и остается символикой. Повторяю, важна ведь не атрибутика, одежда, внешний отличительный вид, а внутренняя составляющая человека. Тоже крестообразное срезание волос, бритье макушки, лба — это уже искаженная передача знаний, трактовка самих людей, чисто символическая их внешняя демонстрация связи человека с Богом, его шествие по духовному пути и принадлежности к той или иной религии. Анастасия. Да, не зря в народе говорят «по наружности, о а человеке не суди». Возвращаясь к вопросу о спиральной форме в микро- и макро-мире, я вспомнила, что движение электрона в неизменном во времени магнитном поле тоже ведь спиралевидное. Ригден. В природе много явлений, связана с таким движением. Обрати внимание на масштабные природные явления, например, воздушные циклоны, антициклоны, гигантские океанические водовороты, так называемые ринги, центр которых может находиться на десятке метров ниже уровня океана, поля спиральной турбулентности, генерации спиральных волн и так далее, спиралевидная структура, и движение макрообъектов, например галактик.